0: ايمن تعرف متحف سياتل في فرنسا يعني ما اعرفه بس إيه. <تصفيق> لا حتى انا ما اعرفه يعني بس أمس قريت عنه خبر صار فيه حريق وراحت فيه لوحات من اغلى اللوحات في العالم بعضها لوحات البيكاس وفنانين كبار يعني اوكي فنتائج التحقيق طلعت امس او اتوقع سبب الحريق يعني
1: يعني يمكن التماس صار ولا ما ادري اي التماس كهرباء يحس ان هذا اكثر يعني شيء اي احس هذا بي. منطقي صح؟ اكثر إيه.
0: منطقي السبب اللي قالوه انه في واحد من اللي كانوا جوا المتحف في الوقت اللي كان مقفل فيه ولع بعض اللوحات ولع بعض الاشياء عشان يتدفى كان مره برتاح يعني.
1: ولع بلوحات بيكاسو <تصفيق> ولع بلوحات بيكاسو مسكت ودفى فيه
0: هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الأخبار اللي تمكم معكم أنا مشاري الحمود
1: وأنا أيمن حمادي اخسرت سامسونج مركزها كأكبر بائع للهواتف عالمياً من حيث عدد الشحنات بعد ما احتفظت بالمركز لمدة 12 سنة خسارة سامسونج جت لصالح أبل اللي رجعت للمركز الأول واللي خلال عام 2023 ارتفعت شحناتها إلى 235 مليون جوال مقابل 227 مليون جوال فقط من سامسونج تفوق أبل جاء في وقت نشهد فيه تراجع في مبيعات الهواتف الذكية عالمياً في آخر سنتين لكن في أكتوبر من 2023 عشنا انتعاش لمبيعات الهواتف الذكية بعد 27 شهر من تراجع المبيعات عالميا وقادت الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا ارتفاع المبيعات عالميا وأيضا في أسباب أخرى لانتعاش المبيعات عالميا مثل بداية موسم الأعياد في الهند وعودة شركة هواوي لسوقها الأهم السوق الصيني هواوي سجلت أسرع النمو بين صانعي الهواتف الذكية في الصين في الربع الثالث بعد إطلاقها هاتفها الذكي ميت 60 برو في سبتمبر واللي كان فيه ميزات مهمة مثل 5 جي وهي ميزة كانت محرومة منها هواوي بسبب العقوبات الأمريكية هواوي باعت مليون هاتف من الجوال هذا كطلبات مسبقة في خمس أيام فقط في الصين بالتأكيد كان انطلاق سلسلة آيفون 15 في أواخر سبتمبر سبب مهم في تعزيز مبيعات الهواتف الذكية تفوق أبل جاي من عدة أسباب مثل تغير سياسات البيع ومثل عروض استبدال الأجهزة أو التمويل دون فوائد وكانت أبل أطلقت داخل أمريكا خدمة اشتر الآن ودفع لاحقاً أبل باي ليتر الخدمة اللي تسمح للمستخدمين بتقسيم ثمن المشتريات إلى أربع دفعات على ستة أسابيع من دون فوائد أو رسوم وأيضاً يعتبر الربع الأخير من السنة المزدحم بالعطلات أفضل توقيت بيع لأبل وهو الربع اللي اطلقت فيه آيفون الجديد 15. اما المراكز الثلاث الاخيره توزعت بين الشركات الصينيه. فشركه شاومي جت في المركز الثالث ب 146 هاتف. ورغم ان شاومي تحاول التركيز على عده قطاعات بنفس الوقت. وهذا يمكن خلاها تتشتت شوي. فهي حاليا قاعده تشتغل على اطلاق نظامها الجديد هايبر او اس وهو نظام مبني على اندرويد مبني للهواتف والتلفزيونات الذكيه والاجهزه المنزليه. ودخلت كمان في قطاع السيارات الكهربائيه وحطت هدف انها تكون من اكبر خمس شركات مصنعه في العالم بعد 15 الى 20 سنه. وفي المركز الرابع جت شركه اوبو ب 104 هواتف. وشركه اوبو هي رقم واحد في السوق الصيني وهذا سبب تفوقها عالميا. ويرجع احد الاسباب لزياده مبيعاتها في اطلاقها نموذج الهواتف الذكيه القابله للطي. بحيث مبيعات هاتفها Find N2 ساهم في تعزيز مركزها في الصين ممكن هي تأخرت في دخولها لمنطقتنا ودخلت منطقة الشرق الأوسط في عام 2015 وموجودة حاليا في أكثر من 13 سوق في المنطقة لكنها لازالت تعتبر الصين سوقها الأهم والأكبر وفي المركز الخامس جاءت الشركة الصينية Transition ممكن ما تكون معروفة لنا بشكل كبير وهي شركة قابضة تحتها عدة علامات تجارية مثل إنفينكس وتكنو وغالبا تركز على أسواق مثل السوق المحلي الصيني أو الهندي وكمان أفريقيا وهي كانت أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية من حيث المبيعات في أفريقيا في عام 2017 عموما إحنا نشهد حالة من تشبع الأسواق بالهواتف الذكية عشان كذا اتجهت الشركات الكبرى إلى أسواق زي الهند وأفريقيا فجوجل مثلا أطلقت جوالها جيو فون نيكست بالتعاون مع شركة جيو الهندية الجوال بقيمة 50 دولار والهدف هو جذب 450 مليون مستخدم ما عندهم هواتف ذكيه. والنفس الهدف والسبب في ابريل 2023 زار الرئيس التنفيذي لابل تيم كوك الهند وافتتح متجرين تابعين للشركه والتقى رئيس الوزراء الهندي.
0: ايفونك المقبل قد يكون صناعه هنديه. فشركه ابل تخطط لبناء المزيد من المصانع في الهند ومنحها دورا انتاجيا اكبر كان يقتصر في السابق على الصين.
1: الهند صارت ذات ثقل بالنسبه لابل بعد تشبع السوق الصيني والهند مهمه الأبل في اتجاهين كمبيعات الهواتف وايضا كمصانع سلاسل توريد لذلك ممكن الهند تاخذ مكان الصين في الاتجاهين والسوق الهندي هو اكبر سوق ما اخترقت ابل لحد الان ابل قاعده تدخل السوق الهندي بنموذج يناسب الطبقه المتوسطه الهنديه كمثال تسمح للعملاء بالدفع على اقساط او منحهم خصومات لشراء نسخ اقدم من الايفون. ختاما يبقى السوق الهندي والافريقي اسواق ما تشبعت الان. وهذا اللي يدفع شركات زي ابل وجوجل ومايكروسوفت وحتى متجر امازون وغيرهم من الشركات التقنيه للحصول على حصه سوقيه وضمان نمو اعمالهم.
0: قبل ننهي الحلقة هذه توصيات لنهاية الأسبوع على أبل تي في بدأ عرض فيلم كيلرز ذا فلاور مون بعد ما انتهى عرضه على السينما وهو فيلم جريمة وغموض من إخراج سكورسيزي وبطولة ليناردو ديكابريو اللي يشتغل أيضاً على الفيلم كمنتج تنفيذي ويشارك في الفيلم روبرت دينيرو الفيلم يحكي عن الإبادة اللي تعرض لها شعب الأوساج في عشرينات القرن الماضي في أمريكا وقصة 3.75 ريال سعودي المرتبطه بالدولار في حلقه جديدة من بودكاست جادي يشرح محمد الجابر وهادي فقيه قصه سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار بما يعادل 3.75 ريال لكل دولار كما ننصح بقراءه كتاب رحله نحو الصداره كيف اصبح الخليج العربي مركزا عالميا للبتروكيماويات للمؤلف الدكتور عبد الوهاب السعدون يستعرض المؤلف قصة التنمية في الخليج العربي، يستند فيها إلى رواية قصص التحول في السعودية وبقية دول الخليج. المؤلف اللي كان يشغل منصب الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، وله مسيرة مهنية حافلة تمتد لأكثر من 25 عام في نفس القطاع. لذلك الكتاب يعتبر مرجع مهم لأي شخص مهتم في هذا القطاع في الخليج. منتج هذه الحلقة "سفر عياد" قدمتها أنا مشاري الحمود وأنا ايمن الحمادي وحررها تيسير قباني نشوفكم فجر الأحد